0: 20h21h, J. Flavi Flamand sur RTL.
1: Ce soir, du doute, de la peur, de la colère et de la violence, J vous explique le complotisme. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour c'est votre magazine d'actualité tous les soirs sur RTL. Et ce dont nous allons vous parler désormais est un monstre. Longtemps tapis dans l'obscurité, il a attendu son heure, celle d'Internet, puis des réseaux sociaux. Il est là, dans tous les pans de votre existence, à la machine à café avec vos collègues, au repas de famille, sur des plateaux de télévision, à portée de main dans les librairies, à portée de clic sur YouTube. Le complot se glisse, et contamine les esprits. 35% des Français déclarent y croire, selon un récent sondage IFOP. Alors comment est-il Comment le déjouer plonger ce soir au cœur du complotisme RTL, jour J. Rudi Reichstadt, bonsoir. Bonsoir, Flélie Flamand. Bienvenue sur RTL et dans Jour J. Vous êtes fondateur de Conspiracy Watch, auteur de la chronique hebdomadaire Le Complot de la semaine, ça c'est dans Franc-Tireur. Oui. Et au cœur du complot, c'est votre dernier livre, sorti en avril dernier aux éditions Grasset. Est-ce que vous avez retrouvé la définition du complot euh, dans le petit édito d'introduction
2: Pas tout à fait. En fait, le complot, c'est deux choses. C'est les vrais complots, les vraies conspirations, il y en a plein dans l'histoire. Et puis, euh, les théories du complot, c'est-à-dire ces croyances sans des complots qui n'existent pas ou qui, qui restent à prouver.
1: Notre jour J, c'est le 22 mars 2023. Maître Gims est au micro de la chaîne YouTube Weasel. Oui à seul".
2: À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des, des, des foutues antennes. Les gens, les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent.
1: Alors, Rudi Reichstadt, est-ce que dans ce cas précis, on peut parler d'un complot Oui, pour une raison, c'est la, la fin de sa phrase,
2: c'est-à-dire les historiens le savent. Parce que le reste, après tout, il a bien le droit de croire que l'Égypte antique était dirigée par des Africains, etc., qu'ils euh, qui, qu étaient noirs à l'époque, ce qu'on ce qu 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 aurait oublié, et puis que, que l'Égypte était une sorte d'Atlantide, comme ça, ultra développée technologiquement, bon... Quand il dit « les historiens le savent », ça veut dire « les historiens le savent et nous le cachent ». C'est-à-dire qu'il participe d'une conspiration, du silence, pour nous intoxiquer, pour nous désinformer. Et là, on bascule dans le complotisme.
1: Euh, on pourrait penser que c'est un complot qui n'est pas si grave, en fait. C'est comme de dire qu'Elvis est toujours euh, vivant, qu'il est en train de boire des coups, je ne sais mmh. pas, avec Michael Jackson euh, et Tupac, ou mmh. encore que Paul McCartney, euh, qui, à 80 ans, quand même, était en, en tournée euh, l'année dernière. Ouais. Euh, finalement, euh, ce n'est pas lui, c'est son sosie depuis sa mort en 1900... Euh, 60, 60 voilà. Voilà. Mm. On pourrait se dire, en fait, tout ça, ce ne sont pas des complots si dramatiques. En quoi est-ce qu'ils sont dangereux
2: En fait, ce qui est dangereux dans ces croyances-là particulières que sont les croyances complotistes, c'est que ce ne sont pas que des récits de dévoilement, de révélation, ce sont aussi des discours d'accusation, de condamnation morale. C'est-à-dire qu'elles supposent, elles impliquent ces croyances-là particulières qu'il y a des gens qui vous trompent, qui veulent vous induire en erreur, voire qui complotent contre vous, et que, donc, du coup, ils forment une sorte de bouc émissaire, entre qui euh, eh bien on peut retourner une forme de, de violence, de, de ressentiment. Ça s'est vu à travers l'histoire, ces théories du complot, quand même, dans le temps long de l'histoire, elles ont eu des conséquences, et le plus mmh. souvent funestes. Elles ont accompagné des passages à l'acte criminels, violents, terrorisme, génocide, etc. Donc ce n'est pas juste des petites histoires rigolotes.
1: Est-ce qu'on vit aujourd'hui dans la société euh, du complot
2: bah, Je dirais que le complotisme a, en gros, toujours, toujours existé. existé, depuis qu'il y a des sociétés humaines, des luttes de pouvoir, des enjeux de pouvoir, etc., avec et des accusations de complot. Euh, euh, la grande différence, c'est que dans notre histoire récente, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, il euh, y a quelque chose qui a changé, qui est l'apparition d'Internet, c'est-à-dire ouais. le, le, les moyens techniques, matériels de diffusion et de circulation de ces idées-là. Et euh, il se trouve que pour un tas de raisons, c'est technique-là, cette configuration particulière formée par le haut débit, le smartphone et les réseaux sociaux, si vous voulez, euh, eh bien donne une chance historique considérable à ces idées-là pour se développer, nous intoxiquer plus qu'auparavant.
1: Qu'est-ce qui favorise le, le complot Quel est le, le terrain comme ça, fertile bah En fait, d'abord,
2: on est bien câblé pour aimer ça. On ouais. aime bien ça parce que on aime euh, apprendre des choses nouvelles, euh, voir les choses sous un nouvel angle et puis surtout, ça va bien avec notre paresse intellectuelle inné, c'est-à-dire que le complot ça vous donne une clé qui ouvre plein de portes un fil directeur qui vous explique plein de choses très compliquées à expliquer séparément, là ça les unifie et on vous dit, ben bah voilà, c'est monocausal, il y a une seule cause qui explique tous ces événements-là et bah, du coup ça vous dispense de réfléchir et de faire vos, vos devoirs. Quoi.
1: Et puis c'est un petit peu excitant.
2: Et c'est excitant c'est-à-dire qu'on sait que ça produit un plaisir intellectuel, cognitif, qui est très similaire, très comparable à celui qu'on éprouve quand on regarde mmh. par exemple un film d'espionnage ou policier et qu'à la fin, au moment du twist final, tout se met en place, on a compris. Ça, ça produit un plaisir et comme tous les plaisirs, on a envie de le renouveler.
1: Euh, c'est quoi les complots du moment Il y a des complots un petit peu bankable, là, en... aujourd'hui
2: ben Disons que c'est par grande thématique. Les... On a passé, là, ces deux, trois dernières années, euh, tout ce qui est du complotisme sanitaire, mmh. médical. On va y évidemment, revenir. le Covid, le vaccin, etc. Euh, depuis l'année dernière, c'est beaucoup les questions géopolitiques, avec la Russie, euh, ce qui se passe en Ukraine, Ukraine. etc. Euh, et puis, euh, évidemment, euh, les, 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 les grandes figures euh, d'accusation, en tout cas les grands boucs émissaires, sont à peu près toujours les mêmes. Et 30 par exemple, des choses comme le complot maçonnique revient avec une nouvelle vigueur euh, ces dernières années.
1: Alors justement, ces complots qui viennent et qui reviennent, on va en parler dans un instant, parce qu'il en est un qui pourrait prêter à sourire aussi, c'est que la Terre est plate. Mmh. Et pourtant, il est là, il est toujours présent. Euh, on est ensemble, de toute façon, euh, pendant une heure. Beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes notre invité. à tout de suite dans Georgie.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie. RTL, jour J, avec Flavie Flamand. Je suis chrétien depuis 35 ans. J'ai examiné les preuves d'abord, et ensuite j'ai découvert les textes et les versets de la Bible qui prouvent que la Terre est plate.
1: Rudy Reichstadt est notre invité ce soir dans Jour J avec vous Rudy Et pendant une heure, nous allons donc parler de la théorie du complot. Euh, ces complots qui euh, parasitent euh, notre esprit et notre clairvoyance. Je le disais hein, en début d'émission, un tiers des Français à vous.
2: Enfin, il déclare, déclare, croire à croire une théorie à, à, Aux théories du complot en général, 35%. Okay. Ouais, ouais. Oui, ça veut dire que c'est un phénomène tangible. Ça veut dire que ça traverse toute la société et que c'est là pour, euh, pour durer en France, parce qu'on a des, des, en fait, des sondages d'opinion dans, dans plein d'autres pays hein, comparables, mmh. euh, on est en gros dans la moyenne. Il y a des pays moins complotistes que nous, clairement, à peu les près deux fois moins, le Danemark par exemple, mmh. où par exemple les, les, la confiance dans les institutions démocratiques est beaucoup plus forte. Mmh. Euh, et puis il y a des pays où euh, ces choses-là sont beaucoup plus prégnantes, le Mexique, la Turquie, l'Arabie Saoudite, c'est en général soit des démocraties défaillantes, soit euh, carrément des dictatures. Donc on, on peut se dire qu'il y a quand même un lien entre la vivacité de ces idées-là, et puis euh, l'état de la démocratie.
1: On vient d'entendre un complotiste affirmer donc que la Terre est plate à la ouais. radio télévision suisse. Est-ce que ça, c'est un complot mondial
2: Ah ben ça, c'est le, 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 le stade suprême du complotisme. Parce que si vous croyez vraiment que la Terre est plate, ça veut dire que vous pensez que le mensonge est universel, qu'on vous ment sur tout, littéralement, tout le temps, à chaque instant. Euh, et que donc les scientifiques, la presse, les gouvernements, etc., sont dans, dans, dans la confidence. En réalité, ce qui est intéressant avec le platisme, puisque c'est comme ça mmh. qu'on appelle ceux qui pensent que la Terre est plate et non pas ronde. Euh, ce qui est intéressant, c'est on ne devient pas forcément platiste euh, pour, euh, comment dire... Euh, en dépit du fait que ces idées là sont des idées folles on le devient probablement parce que ce sont des idées folles et parce que du coup ça vous rend intéressant il y, 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 y a un super documentaire qui s'appelle *Bien the Curve, en, en français la terre à plat qui suit comme ça des platistes, des gens qui sont youtubeurs, qui euh, expliquent sur leur chaîne youtube que la terre est plate etc euh, et on s'aperçoit que ça remplit leur vie, que ça justifie en partie leur vie, on voit pas très bien pourquoi ils arrêteraient d'être platistes, parce que maintenant ils sont reconnus, euh, ils sont conseillés comme des infos etc. Donc, euh, ça remplit presque une fonction narcissique. Ils sont ceux qui voient plus loin que les autres, qui ont compris le dessous des cartes, à qui on ne la fait pas. Voilà. Mm -hmm.
1: euh, depuis quand elle date cette, euh, cette théorie du complot
2: Bon, c'est très ancien l'idée que la Terre est plate, mais en réalité ça vient d'une lecture littéraliste euh, des textes religieux, euh, de mmh. la Bible ou du Coran d'ailleurs. C'est en général lié à un fondamentalisme religieux, à un obscurantisme religieux. On sait que la Flat Earth Society, la société de la Terre plate aux états unis c'est fait par des, par des fondamentalistes chrétiens et qui sont euh, par ailleurs des gens qui sont créationnistes, qui pensent que l'univers, la Terre, l'homme ont 6000 ans, etc.
1: Mais on parle du, du milieu du 19e siècle on parle oui, alors vieille... C'est
2: une vieille idée et en même temps l'idée que la Terre est ronde, c'est une, une très vieille idée aussi. Depuis l'Antiquité, on sait que la Terre enfin, est ronde en moi,
1: gros. Moi, moi, je veux bien comprendre qu'au 19e siècle, on puisse croire que la Terre est plate, mais en 2023, ça me semble plus compliqué. Oui, c'est en ça que ça fait et peur. Oui,
2: parce que depuis, on, est, on a conquis l'espace, depuis, on est allé sur la Lune, on a même des photos de la Terre depuis l'extérieur, donc comment expliquer ça ben, On ne peut l'expliquer que si on accepte l'idée d'un grand complot, et y compris que Thomas Pesquet fait partie de ce complot.
1: Évidemment. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer que cette rumeur, ce complot, ait résisté au temps et soit réapparu de façon très puissante ces dernières années Alors
2: qu'il résiste au temps, ça c'est un phénomène d'idée zombie des oui, idées qui reviennent, qui ne meurent pas bon. mais ce qui est intéressant c'est pourquoi c'est revenu oui. les chercheurs sont intéressés à ça et ils sont aperçus que sur 30 participants d'une conférence platiste qui avait lieu je crois aux états unis eh bien, les 30 l'étaient devenus après la consultation de vidéos sur Youtube, donc si on enlève le facteur Youtube de l'équation il n'y a pas de regain d'idées platistes aujourd'hui.
1: Ce complotiste qu'on a entendu en début de séquence, euh, il en appelle effectivement à la religion, il explique qu'il a examiné les textes qu'il a bien lu les versets. C'est de la Bible. Euh, voilà, il, il argumente. C'est ouais. ça aussi qui est impressionnant. Oui, et là on est assez et il désarmé. Il s'en réfère à des autorités.
2: Oui, et, et là où on est assez désarmé, c'est que lui a une sorte de mille feux argumentatif avec plein 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 d'arguments qui, ouais. pris séparément, valent pas grand chose en fait, mais qui, lorsqu'ils sont présentés ensemble, produisent un effet d'intimidation intellectuelle très fort. Qui se dit, mais ah oui, tout ne peut pas être faux, c'est vrai. Ça, je m'étais jamais posé la question. Et nous, surtout, la plupart des gens, normalement. On ne sait pas démontrer que la Terre est ronde. Apparemment, on n'est pas ça en mesure, calcule, on n'a pas les données si...
1: scientifiques. Mais mmh. c'est vrai,
2: mais vous Flavie ou moi, euh, si on sait que la Terre est ronde, c'est parce qu'on fait confiance aux gens qui l'ont démontré et parce qu'on n'a pas envie de croire et qu'on ne croit pas qu'il y a un complot mondial pour nous faire croire le contraire.
1: Donc c'est comme ça aussi que se monte un complot et que s'argumente oui. un complot
2: Oui absolument. C'est
1: nous embrouiller l'esprit et aller là où l'on ne sait pas
2: C'est ça, et puis en usant aussi euh, d'arguments très faibles, voire de contre de vérité de mensonges. Vous savez, un, un, un bon contenu complotiste, c'est un contenu qui va mélanger, enfin un discours qui va mélanger en permanence le vrai et le faux, le vrai et l'invérifiable, euh, des choses tout à fait factuelles, et puis des choses euh, tout à fait, euh, voilà, mm. qui relèvent de la spéculation, etc. Donc, euh, ça rend d'autant plus toxiques ces produits-là, que sont les théories du complot, parce que euh, bah, le mélange du vrai et du faux est plus faux que le faux.
1: Un, un autre, dans le même genre, c'est qu'on n'a pas marché sur la Lune.
2: Oui, C'est ça l'idée que tout ça serait une mise en scène filmée en studio un peu comme celui dans lequel on est aujourd'hui euh, oui et, et pour autant euh, on sait qu'on a marché sur la lune parce qu'on a ramené d'abord de la lune des roches lunaires euh, et ensuite parce qu'on a laissé là bas par exemple un réflectomètre qui nous permet de calculer en, en permanence la distance Terre-Lune avec une très grande précision donc si on n'y est pas allé s'il n'y a pas ce réflectomètre là bas sur la lune bah, d'où viennent les mesures ça veut dire qu'il y a des gens qui fabriqueraient ces mesures qui en fait que le complot serait permanent en fait c'est pas seulement qu'il y aurait eu un complot il y a 60 oui. ans, 70 ans, ça voudrait dire que le complot est toujours actif, permanent. Et ça, c'est la grande différence entre le fait de reconnaître que dans l'histoire, il y a eu des complots. Un coup d'État, un attentat ouais. terroriste, c'est un complot. C'est pas une difficulté que de le reconnaître. Et la croyance complotiste qui est là, euh, est complètement délirante parce qu'elle implique que forcément, le complot est omniprésent, permanent, actuel.
1: Mais Rudi Reichstadt comment ça naît un complot C'est un mec qui un jour se dit « Ah oh, bah tiens, je vais dire que la Terre est plate. Ah oh, bah tiens, je vais dire qu'on n'a pas marché sur la Lune. Oh bah tiens, je vais... Euh...
2: Ben, que... ça, ça, je crois, moi, que c'est indexé, indexé sur une forme d'idéologie. C'est-à-dire que lorsque le réel vient démentir votre vision du monde, par exemple, je sais qu'on va en parler après du 11 septembre, mais mmh. vous êtes anti-américain, arrive le 11 septembre, c'est-à-dire le moment où les Américains sont en situation de faiblesse, sont victimes d'un acte absolument odieux. Bon. Euh, eh bien, vous avez deux solutions. Soit vous dites, bah, j'accepte cette nouvelle donnée. Et effectivement, j'accepte de reconnaître que les Américains, l'Amérique n'est pas cet empire euh, insubmersible, invincible, tel qu'on me le raconte à Hollywood, par exemple. Ou bien, vous faites un pas en avant dans la fiction, et dans la fiction complotiste, en vous disant « Mais non, en fait, ce sont des gens au sein de l'appareil d'État américain qui ont organisé eux-mêmes euh, euh, l'assassinat de leurs compatriotes. Donc, en fait, les Américains sont à eux-mêmes leurs propres bourreaux. » Vous voyez ce que je veux dire Du coup, votre vision du monde selon laquelle le
1: mal vient des États-Unis est sauvegardée. Eh bien justement, c'est ce dont nous allons parler dans un instant, avec vous sur l'antenne d'RTL, car effectivement, parmi les complots les plus illustres euh, et, et les plus intéressants aussi à décortiquer, à étudier, il est ce drame du 11 septembre 2001, tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Jour J. RTL,
0: Jour J. Avec Flavie Flamand.
2: Ah, ben Adam, non, est il, est, il est mort depuis longtemps voilà, ben oui. ben, pff, bien sûr je ne euh... sais pas si vous avez <rire> déjà regardé les loose le, le change ces trucs sur lequel on, on a accès sur, sur internet où quand même on, on est absolument
0: sûr et certain maintenant que les deux avions celui qui s'est écrasé soi-disant dans la forêt et n'existe pas il n'y a jamais eu d'avion ces deux avions volent encore c'est un mensonge absolument énorme quoi on commence à penser très sérieusement que ni al-qaïda ni aucun bel Aden n'a été responsable des attentats du 11 septembre ah.
1: Jean-Marie Bigard, euh, qui nous fait une démonstration publique euh, de complotisme à la radio. On en parle avec vous euh, ce soir, Rudy Reichstadt. Au cœur du complot, c'est votre dernier ouvrage chez Grasset. Vous n'avez pas une vie très drôle hein, à vous attaquer justement à toutes ces théories du complot. Hein. Non,
2: effectivement, c'est-à-dire que s'attaquer aux théories du complot, enfin simplement les critiquer, produire une mmh. analyse critique euh, à leur égard, et eh bien c'est immédiatement être soi-même un objet de euh, cristallisation complotiste, c'est-à-dire devenir, être happé par la pensée du complot.
1: Donc on est accusé de complot. En on y reviendra justement un petit peu plus tard euh, dans cette émission car euh, on va voir aussi, et vous vous parlez d'une meute, hein, on va voir euh, aussi à quel point la communauté complotiste peut faire montre de, de violence. On vient d'entendre Jean-Marie Bigard qui nous parle donc des événements du 11 septembre. En quoi cette date dramatique et funeste du 11 septembre 2001 euh, a-t-elle marqué un tournant? En termes de complotisme ben
2: C'est un tournant, en tout cas, c'est une date symbolique parce que euh, ça inaugure euh, l'ère du complotisme mondialisé. C'est-à-dire que ouais. les théories du complot sur le 11 septembre, elles vont accompagner. Euh, euh, le, comment dire, l'événement lui-même qui est un événement mondialisé, tout le monde s'en rappelle, hein, tout ouais. autour de la Terre et surtout, tout le monde, pour la première fois va être exposé aux théories du complot sur cet événement oui, exactement. avec la montée en puissance d'Internet le fait que les gens s'équipent en, 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 en modem, euh, en Internet chez eux, etc. Et puis l'avènement ensuite des réseaux sociaux va encore donner un dynamisme à tout ça
1: ça veut dire que le complot se fait aussi sur le lit d'une émotion ou d'un traumatisme commun
2: Bien sûr, on sait que l'émotion, ça, ça, ça facilite la mémorisation des événements, donc quelque chose qui nous Et puis notre au trip, fragilisation aussi. Bien sûr, et donc euh, on est effectivement, euh, comment dire, très, euh, très vulnérable à ce moment-là à, à toutes sortes de récits qui peuvent émerger de cet événement. Et les théories du complot, pour les raisons que j'expliquais juste avant, eh bien elles permettent à certains qui veulent rester dans leur vision du monde, eh bien de continuer euh, comme ça.
1: Mais l'idée c'est quoi C'est de dire que ce qui était déjà absolument impensable mmh. euh, quelques heures avant les événements du 11 septembre, ça ne peut pas être aussi simple que ce qu'on nous dit Mais en
2: fait c'est ça. C'est-à-dire que l'on septembre, ça nous fait basculer dans un monde un peu dystopique. Ouais. Ça n'était jamais arrivé. C'est quelque chose d'inédit dans l'histoire. Et donc l'idée que euh, euh, on aurait pu que tout ça aurait pu être organisé par les Américains eux-mêmes, eh bien, finalement, ça ne fait que prolonger ce moment dystopique. On se dit, bah, mm -hmm. après tout, pourquoi pas et mm -hmm. Comme on sait que par ailleurs, les États-Unis et la CIA, bah, sur plein de, de sujets, d'événements, ils dissimulent la vérité, ils ont menti, etc., ils mm -hmm. manipulent, mm -hmm. bon, c'est un secret. Euh, eh bien, on se dit, bah, voilà, ça, ça, tout ça a fait sens.
1: Alors là, on vient de l'entendre dans la bouche donc, de Jean-Marie Bigard, qui l'exprime à sa façon, on va dire, à, à, avec son langage et, à lui. Et c'était
2: il y a une quinzaine d'années. Hein.
1: Voilà, exactement. Avec son langage à lui. Mm -hmm. euh, on va c'est-à-dire le, le langage de, de, de la rue, de, bon, bref, de tout un chacun. On peut facilement l'identifier comme tenant, dans son cas là, oui. des, des, des propos complotistes. Mais ce qu'il fait en fait, c'est qu'il reprend les arguments d'un autre. C'est un journaliste, un écrivain, c'est ainsi qu'il mmh. se présente, Thierry Messant, devenu le relais en France des théories du complot sur le 11 septembre. On l'écoute dire la même chose que Jean-Marie Bigard, mmh. mais à sa façon.
2: Un Boeing 757, c'est un engin énorme, arrive devant le Pentagone, descend juste devant le bâtiment sur une, une pelouse qui, qui se trouve à, à l'avant, frappe cette pelouse, rebondit, Touche la façade, s'engouffre dans la façade au niveau du rez-de-chaussée du premier étage, est totalement happé à l'intérieur du bâtiment et brûle là à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la photo d'Associated Press, qui est la première photo
1: qu'on ait prise après l'attentat.
2: Sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé
1: un Boeing 757. Donc, c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible. Ouais. Les argumentaires, mmh. moi, m'embrouillent complètement, parce que mmh. je décroche à un moment donné et je n'arrive pas à suivre ce que dit Thierry Messant, mais néanmoins, ils sont tellement bien racontés mmh. et tellement bien construits comme ça, apparemment, que tout le monde peut tomber dans le panneau.
2: Ah, c'est ce peut qui nous rend fragiles. C'est très séduisant, c'est-à-dire que ouais. euh, on, a, on a envie d'y croire. En plus, c'est raconté avec un tel aplomb. On se dit « Non, c'est pas possible, il ne peut pas être aussi... Euh, il peut y avoir une, une telle audace. » Or, si, en fait. Est-ce qu'il vous... faut avoir du talent pour être un bon complotiste Un petit peu. En tout cas, il faut raconter une histoire. Ouais. Et de toute évidence, Thierry Messant, qui, qui, qui est surtout un mercenaire de la désinformation, hein, qu'il a prouvé ces deux dernières décennies, euh, et à euh, mmh. beaucoup d'occasions, euh, là, nous raconte une histoire euh, qui est basée sur sur des éléments faux, quand il dit que le trou est trop petit, par exemple, c'est faux c'est un trou qui fait plus de 20 mètres d'envergure. Il ne le dit pas, évidemment, il se garde bien de le dire. Euh, euh, il va falsifier notre connaissance, enfin, de, les éléments factuels de cette histoire. Parce que lui, pour lui, aucun avion s'est écrasé sur le Pentagone le 11 septembre 2001. Or, on a retrouvé les ADN de tous les passagers euh, à l'intérieur du, 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 du Pentagone, par exemple. On a, je ne sais pas combien de preuves, enfin, je veux dire, il n'y a pas de mystère sur ce qui s'est passé. Il y avait des bouts de carlingue, par exemple, du, de, de l'avion sur la pelouse du Pentagone. Il n'y a pas des gens qui sont venus apporter les bouts de carlingue. Bon. Donc, mais euh, c'est dit avec un tel aplomb. Et alors, ce qui est fou, c'est que, que ce soit lui ou Bigard ou ceux qui défendent ces théories du complot, ils disent « Ah, mais attendez, quand même, on a le droit de douter, on a le droit de poser des questions. » Or, c'est pas du tout ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est d'avoir des affirmations très assertives, au contraire. Donc, si vous voulez, ils affirment des choses avec beaucoup de, de, de force. Ils sont pas dans le questionnement et dans, dans le
1: doute. Et, et, et à, à coup d'argument, parce qu'en écoutant bien aussi Thierry Messant, il y a ce côté « Enfin, quand même, personne ne peut douter mmh. euh, que ce trou soit trop petit. Il ne faut, faut pas être complètement, euh, en deux mots, il ne faut pas être débile mmh. pour croire à ce qu'on nous dit. Il y, y a des arguments comme ça qui, 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 qui sont massus.
2: Oui, mais qui sont de l'ordre de l'intimidation, en, en réalité, l'intimidation intellectuelle, parce que encore une fois, euh, vous savez, mmh. en fait, c'est une méthode qui est très proche de celle des négationnistes, hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que ça consiste à dire « Ouh là là, là, il y a un élément, on tire le fil d'un élément en disant « Non, ça, ça ne cadre pas, c'est pas cohérent », comme si la la réalité était toujours absolument mmh. cohérente. Euh, donc, euh, ça permet d'invalider tout le reste et d'ignorer les, 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 toutes les preuves massives qui peuvent exister, qui valident, qui corroborent
1: un événement. Voilà. Rudy, je voudrais maintenant qu'on écoute Mathieu Kassovitz. Ouais. C'était sur le plateau de Frédéric Tadé sur France 3 au sujet des mêmes événements.
0: Il y a trois tours qui sont tombées le 7 septembre, il y a beaucoup de gens qui sont devant leur télé en disant de quoi ils parlent, et il y a une tour qui n'a pas été touchée, qui s'est écroulée 5 heures après les autres et qui est tombée exactement dans la même condition que les deux autres, c'est-à-dire sur son, sa propre empreinte. C'est la tour numéro 7. Hein, le World Trade est... Center numéro 7, qui abritait toutes les archives de la CIA, sur toutes les histoires de Bush père euh, et, et, de, et, et tout un passif euh, qui n'existe plus.
1: Là, en fait, Mathieu Kassovitz, il nous explique qu'on nous cache tout, oui. et en fait que les puissants, les surpuissants, sont prêts à tuer mmh. des innocents pour se protéger, quand il fait référence à la, à la CIA, et Comédie. Mmh.
2: Oui, mais alors, le problème, c'est que ça s'est vu que euh, des régimes autoritaires euh, tuent des gens, y compris mais que oui. des démocraties fassent de mauvais choix, ça s'est vu également. Ce qui ne s'est jamais vu dans toute l'histoire, euh, c'est que on puisse cacher un complot de cette ampleur pendant 20 ans. Voilà. Là, on est plus de 20 ans après les faits. Euh, on n'a pas d'exemple de comparaison, de point de comparaison qui nous permettrait de dire mais ça, ça, ça n'est pas possible. Voilà. Mmh. Donc, euh, le problème de ce qu'il dit, là, Mathieu Kessovic, c'est que d'abord, il faut avoir bien conscience qu'il est tributaire de choses qu'il a lues sur Internet, de toute évidence, on voit à peu près où il les a lus quand on connaît le sujet, et que le problème, c'est que ce qu'il dit est faux, par exemple. Quand il dit que les trois tours se sont effondrés dans les mêmes conditions sur leur propre empreinte c'est pas vrai. Euh, quand il dit que euh, dans la tour numéro 7 qui est tombée certes après coup, qui n'a pas été percutée c'est vrai, mais qui a été éventrée sur plus de 20 étages, il se garde bien de le dire, et qui a cramé pendant des heures et des heures euh, eh bien il dit qu'elles abritaient les archives de la CIA avec des choses sur les histoires de bouchepère Ça c'est de la pure spéculation, quelque chose qu'il a lu sur internet, mais en réalité rien ne permet de l'affirmer. Donc vous voyez comment on construit un dossier factice et on vous demande ensuite de vous prononcer sur une histoire à partir d'éléments qui sont factices.
1: Bah, moi je l'aime bien aussi Mathieu, Cassovitz vous Mais moi voyez aussi je aime bien et comme, je suis plus sensible par exemple à, à un personnage comme Mathieu Kassovitz qu'à ouais. Jean-Marie Bigard. C'est ça aussi euh, qui fait que je pourrais basculer et, oui. et le
2: croire. C'est que c'est des personnes qui sont familières de notre paysage, on a on, mm. on, est, on est on est on a moins manière on a envie de les croire, c'est pas un obscur youtubeur sur internet qu'on ouais. connaît pas ou un type d'extrême droite. Le problème c'est que les gens qui ont construit l'argumentaire sur lequel ils se basent, eux, en général, ont des liens très forts avec l'extrême droite, en l'occurrence. Et avec des projets politiques très marqués idéologiquement.
1: Et là, vous parlez de Mathieu Kasowitz ah, ou ben, de... Je ne parle
2: pas de Mathieu je parle des sources sur lesquelles il se base. Alors, en l'occurrence, par exemple, un film comme News Change, qui est le film conspirationniste selon septembre, c'est fait par des gens qui vont chercher leurs sources dans des, euh, des, des feuilles de choux d'extrême droite.
1: Justement, on va se retrouver dans un instant. On va revenir euh, à ces complots qui ont accompagné cette pandémie de Covid qui nous est tombée sur le coin de la figure en 2020 et qui, bien évidemment, a permis l'émergence de beaucoup euh, de doutes et de remises en question. Et c'est ainsi qu'un docteur est sorti du long, un docteur anti-vax qui s'appelle Louis Fouché. On va l'entendre dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Flavie Flament sur RTL. Jour RTL. Jour Avec Flavie Flamand. C'est un outil qui, à l'évidence, marche pas bien dans les infections à coronavirus et à RN. C'est juste tous les, tous les médecins le savent.
1: On l'appelle le docteur anti-vax, Louis Fouché est un anesthésiste réanimateur qui a réussi à convaincre les foules et à inquiéter la communauté scientifique pendant la pandémie de Covid, l'une des figures de proue des anti-vax. Rudy Reichstadt, vous êtes notre invité ce soir avec vous, nous abordons, euh, nous essayons d'expliquer la théorie euh, du complot. Vous êtes fondateur de Conspiracy Watch, j'ai beaucoup de mal à le dire, ouais. <rire> mais en même <rire> temps, j'invite vraiment... Vraiment nos auditeurs à, à s'y rendre parce que vous démontez en fait euh, les théories du complot avec des arguments, c'est un peu la démonstration de ce que vous faites depuis le début de cette émission, c'est-à-dire des arguments qui sont vérifiables et qui permettent aussi euh, finalement de déconstruire euh, des mensonges éhontés qui sont un petit peu partout aujourd'hui.
2: Oui, oui, c'est un travail assez ingrat, assez euh, sisyphéen dans la mesure où on le renouvelle tous les jours et on a l'impression de se répéter, et, mais, euh, et puis c'est un travail très patient, de, de collègues, de documentation, de, 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 de tout ça, et, et effectivement c'est pas très spectaculaire. Mmh. Et on, 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 ce qui nous manque à nous, c'est l'enchantement le, 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 du monde. Alors que la théorie du compos, elle permet ça, quand même, de ouais, réenchanter le monde.
1: Oui, vous flinguez, vous flinguez nos, 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 nos rêves. On n'est plus dans une série quand on. Bah, un
2: peu, un mmh. peu. Et surtout, c'est un travail assez. Euh, qui, a, qui a à voir avec l'humilité, parce que très souvent, on doit s'arrêter euh, euh, comment dire, au seuil de ce qu'on peut dire et de ce qu'on ne peut pas dire.
1: Oui, exactement. Et vous savez quoi En fait, c'est vous qu'il faut avoir lors d'un déjeuner de famille avec un oncle et une tante anti-vax. Parce qu'en fait, c'est là euh, qu'on a eu encore un problème pendant cette période mmh. de, de, de pandémie et cette période des vaccins. C'est que finalement, personne autour de la table n'était en mesure d'avoir mmh. une vérité et de pouvoir asséner une vérité sur le sujet mmh. et d'avoir les arguments. Et, et je trouve que cette période, par exemple, du, du le Covid a été une période terriblement euh, agressive, euh, mmh. compliquée à gérer dans les relations humaines, avec des potes, dans la famille, avec des mmh. collègues, parce qu'effectivement, il y avait la menace de la santé.
2: Oui, et parce que l'acte vaccinal, par exemple, c'est pas un acte anodin, c'est un acte intime pour soi, pour ses proches, qui a à voir avec la, la santé, donc avec la question de la vie et de la mort, quand même. Donc, euh, et puis surtout, c'est très peu intuitif, les histoires de balance, bénéfice, risque, c'est pas évident, c'est mmh. pas très sexy à raconter, et bon. Donc, que, euh, du coup, lorsqu'on ne fait pas confiance aux autorités sanitaires, par exemple, eh on peut très vite être perdu et, euh, et se retrouver à être d'abord hésitant, voire carrément euh, anti-vaccination. Anti Mais je dirais qu'avec le recul qu'on a aujourd'hui sur la vaccination, cest à c'est plusieurs centaines de millions et même plusieurs milliards de doses qui ont été administrées dans le monde. Euh, euh, les experts nous disent, a priori, s'il devait y avoir des effets secondaires graves, très inquiétants, on le saurait déjà. Il y a de la pharmacovigilance, etc., mais on le saurait déjà. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui refusaient le vaccin contre le Covid ne se posaient, ne se posaient jamais la question du manque de recul sur le Covid lui-même. C'est une maladie nouvelle, euh, on ne sait pas à terme euh, à quel point elle est dangereuse, vous voyez. Et, et ça, c'est quelque chose qui est un peu le point aveugle de leur discours, je trouvais.
1: Est-ce que euh, de nouveaux complotistes, justement, sont arrivés avec le Covid
2: Oui. Alors, on a vu réémerger des anciens complotistes, des gens qu'on n'a pas eu depuis dix ans. Et puis, effectivement, de nouvelles figures euh, qui se sont mises à produire un discours sur ces sujets-là. Alors, soit euh, sortant un peu de leur champ d'expertise, euh, ils n'étaient pas du tout là-dessus, on les retrouve sur euh, des histoires de santé publique, euh, de vaccins, etc. Soit qui viennent du monde de la science, voire de la médecine, c'est le cas de Louis Fouché, et qui portent là, pour le coup, un discours très radical.
1: Alors, je voudrais que l'on écoute désormais Jérémy Mercier, il se présente lui comme chercheur éducateur en santé.
0: Il faut comprendre qu'on a euh, toujours les mêmes stratagèmes.
2: C'est-à-dire qu'on a une fausse PANDEMIE, e, -M -I -E hein, je suis sur YouTube donc je peux pas dire ce que je veux.
0: Mais bon, on a ça, on a une fausse PANDEMIE -E, et puis on a de fausses explications de cette fausse PANDEMIE, -E, on a des faux traitements on a une définition de la maladie qui change et puis on a des fausses promesses on a aussi des fausses mesures de prévention ou de précaution et puis on a à peu près derrière les mêmes personnes ou les mêmes les mêmes intérêts en jeu
1: alors euh, chercheur, éducateur en santé, il est coach aussi. Il fait ouais. plein de choses différentes. Jérémy, merci. déjà pourquoi est-ce qu'il se, il se, il s'exprime de la sorte sur la PANDEMIE -E Pour
2: éviter d'être repéré et d'être régulé par euh, automatiquement par la plateforme, parce que ce qu'il dit, c'est que tout ça est une fausse pandémie, ouais. en fait, euh, que le Covid est une fausse pandémie. Et il explique aussi que le Sida est une fausse pandémie et que euh, ça ne sert à rien de se protéger, euh, euh, par exemple, d'utiliser de, des préservatifs contre le Sida, puisque ça, ça n'est pas euh, ce n'est pas le sujet, enfin voilà. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui relaye sans doute, avec des bonnes intentions de son point de vue, euh, des idées obscurantistes qui peuvent avoir, si on les croit, des effets sur la santé publique. Mais c'est super que... dangereux. Mais c'est super dangereux. Ça fait 40 ans qu'il y a le sida, 40 millions de morts en 40 ans, Combien de morts aurait-on pu éviter sans la désinformation sur le sida Parce qu'elle n'a pas commencé avant-hier, elle a commencé avec le sida, en fait, la désinformation mmh. sur le sida. Ça, c'est une question qui devrait nous hanter, et, et je trouve qu'on euh, ne, on ne raisonne pas suffisamment euh, selon ces modalités-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que la désinformation nous coûte en matière de vie humaine, en matière de santé publique
1: Mais alors, justement, c'est ces complotistes de cet ordre-là comme Jérémy Mercier qui nous dit que c'est faux, qu'il ne faut pas se protéger mmh. euh, avec des préservatifs contre le sida, qu'il ne faut pas se faire vacciner, mmh. que tout ça c'est du bidon ils, ils ne peuvent pas être poursuivis On peut, on peut poursuivre des, 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 des personnalités qui peuvent avoir aussi des morts sur la conscience On peut poursuivre quelqu'un si euh,
2: on peut démontrer qu'il nous a porté un préjudice euh, donc si on est diffamé par lui, euh, si on est injurié, euh, etc. Sinon, non Globalement, ces gens-là euh, euh, disent des théories du complot, des contre-vérités, des mensonges euh, dans un régime de très grande impunité. C'est quelqu'un, Jérémy merci, qui se décrit lui-même comme lanceur d'alerte. Oui, Or, alors. Il, il faut dire, quand même, dire. deux secondes ce que c'est un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est le contraire d'un youtubeur complotiste. Pourquoi Parce qu'un lanceur d'alerte, il est détenteur d'une expertise ou de documents euh, en général il sort pas de son champ d'expertise c'est pas vrai des, des youtubeurs complotistes influenceurs complotistes qui en général pérorent sur toutes sortes de sujets euh, tous les jours et puis surtout un vrai lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui prend des risques personnels, physiques pour sa vie professionnelle sa vie familiale, personnelle eux, ne prennent pas de risques. Au contraire. Et même, ils monétisent parfois cette activité-là. C'est-à-dire qu'ils en font un business. Donc, euh, je, je veux dire, il y a quelque chose d'assez insultant. Vous savez, il y, y, y a un journaliste de l'AFP, un jeune journaliste qui a, qui a été tué en Ukraine il y a quelques jours. Euh, et et ça, moi, ça m'a fait penser à tous ces gens qui vous expliquent sur Internet que les journalistes, les médias, la presse sont corrompus, mmh. mentent en permanence, qui ne prennent aucun risque pour personnel euh, et qui sont en fait derrière leur, leur écran de smartphone ou de ou d'ordinateur euh, à juger des uns et des autres toute la journée sans jamais prendre le moindre risque. Ceux qui prennent des risques, ils le prennent parfois pour leur propre vie, on l'a vu euh, avec ce jeune homme et même l'année dernière avec un autre un autre journaliste euh, preneur, euh, preneur d'image.
1: Ce journaliste que vous évoquez, c'est Armand euh, Soldin, euh, une mort qui nous a évidemment tous bouleversés. Je voudrais pour terminer euh, cette séquence que on écoute à nouveau le docteur Louis Fouché.
0: Et alors, Si c'est un complot mondial de quelques salopards euh, qui cherchent à nous asservir, bah là, ceux-là, il faut qu'on les pende.
1: Hmm. Les propos, ils sont super violents.
2: Hein bah c'est intéressant parce que s'il est médecin, il, il, normalement, il a, il, il a dû prononcer le serment d'Hippocrate. En tout cas, ça ne doit pas lui être complètement étranger. Le serment d'Hippocrate, c'est quand même de ne pas nuire aux, aux gens. Là, on a quelqu'un qui qui propose de les, de les exécuter quand même.
1: Un appel donc à la haine. Les complotistes sont une meute, selon vous. C'est dans votre dernier ouvrage, et on sait que vous en êtes victime. Euh, quand elle retrousse les babines, et eh bien c'est impressionnant. Euh, vous en faites régulièrement les frais, ce sera dans un instant dans la suite de Georgie.
0: Flavie Flamand sur RTL. Georgie, Jusqu'à 21h, Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit avec vous, Rudi Reichstadt cette émission est passionnante et vous nous éclairez de votre expérience. Je le disais en début d'émission, votre travail, c'est de démonter les théories du complot. Vous êtes le fondateur de Conspiracy Watch, j'y parviens, ça y est, oui, oui. et qui fait un travail, vous nous l'avez dit, il y a un instant un travail donc de recherche, de données qui vont venir contredire ces fameuses théories du complot dont on parle depuis le début de l'émission. Euh, et puis vous faites un travail dangereux, c'est-à-dire que vous vous êtes frotté un jour à un milieu qui est extrêmement puissant en matière de nuisances. D'ailleurs, le fait qu'on en parle ce soir, mmh. est-ce que vous m'entraînez dans les risques que vous courez Non,
2: je ne crois pas, parce que je, vous me recevez, et puis vous allez passer à un autre sujet demain.
1: Mmh.
2: Euh, moi, c'est mon quotidien depuis, euh, à temps plein depuis des années maintenant, et puis euh, le site a, a 15 ans hein, maintenant.
1: Et qu'est-ce qui vous a motivé déjà quand vous l'avez monté
2: bah, L'envie de, de lire un site que je ne trouvais pas, qui n'existait mmh. pas. Qui Donc, répondait euh, à vos
1: questions. Ah bah bon.
2: Oui, exactement, parce que finalement, c'est assez normal d'être ébranlé par les arguments complotistes. C'est assez naturel. Donc moi, j'aurais voulu euh, trouver, en français, eh bien, des bonnes raisons d'en douter de ces théories du complot. Donc il y avait tout un travail qui était fait, notamment sur septembre, euh, en anglais, sur le sujet. Mmh. Donc on s'est attaché à en traduire une partie, et puis euh, à refaire les enquêtes qu'on peut faire. Il ne faut pas avoir peur de s'attaquer aux théories du complot, parce qu'on s'aperçoit en, 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 en grattant sous la surface que, finalement, c'est quand même largement construit sur du sable. quoi.
1: En revanche, quand ils décident d'ériger un, un mur euh, autour de vous, ils y parviennent très bien, et là, c'est pas du sable
2: non, alors là c'est, si vous voulez, euh, c'est l'effet mode dont on parlait, c'est-à-dire on a des gens qui sont à la fois des meneurs, comme des meneurs mm -hmm. d'une foule, quoi, hein, sur sur les, les réseaux sociaux, euh, qui désignent leurs cibles, qui dressent des listes de suspects, de gens à condamner, à attaquer, et puis ensuite vous devez vous débrouiller avec tous leurs followers, c'est-à-dire leurs supporters, euh, qui se comportent un peu comme des, des supporters de foot, quoi, des hooligans, oui, c'est-à-dire que, ce que la dites. question du vrai ou du faux, on s'aperçoit assez vite que ça ne les intéresse pas n'est pas ça. Euh, on a beau démontrer que euh, ce que dit euh, leur champion est faux, est un mensonge, eh bien, il continue à vous harceler, à vous expliquer que c'est vous qui êtes un vendu, un, un complice des pires complots etc. Ça va Donc,
1: loin quand même hein, dans les arguments.
2: Ben, disons que ça va jusqu'aux menaces, oui effectivement, c'est les injures, les menaces, les intimidations parfois les menaces de mort euh, c'est, euh, on s'en prend à votre nom, à votre visage, on essaie de vous détruire voilà, et puis euh, ça va jusqu'à mettre en danger votre famille en mêlant votre famille à ça, Moi, on a sorti euh, il y a quelques mois sur internet le nom de ma compagne, dont le visage, le nous, on se retrouve maintenant dans des vidéos complotistes.
1: Rudi Reichstadt, euh, finalement, pour synthétiser les complotistes, et c'est ce que l'on découvre dans votre livre, hein, au cœur du complot paru chez Grasset il y a, il y a un petit mois, euh, c'est que vous seriez vous-même mmh. membre d'un grand complot qui ouais. verserait dans des crimes, euh, et les crimes Pardon, mais les plus poisseux qui existent et notamment la pédocriminalité.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on démonte les théories du complot sur la pédocriminalité, l'itis, etc., eh bien, on est immédiatement suspect, et pas seulement suspect, accusé d'être des complices nous-mêmes, des voilà. pédocriminels. Etc. Et ça, c'est l'accusation évidemment la plus indigne, la plus poisseuse. Enfin, c'est parce que évidemment, ça révolte tout le monde, la pédocriminalité, moi le premier. Donc, euh, y a, y a, y, il ne s'agit pas de défendre des gens, il s'agit de défendre des gens qui sont injustement accusés de ça. On est quand même 20 ans après l'affaire Baudis où un homme a été lynché dans la presse euh, pour des crimes qu'il n'avait pas commis tout simplement avec une campagne effroyable qui par le passé a quand même conduit certains à l'irréparable je parle dans ce livre de Roger Salengro qui mmh. a été pendant des mois sous le feu d'attaques calomnieuses de l'extrême droite, on est en 1936 mmh. euh, et qui finit par se suicider quand même parce qu'il n'en il, il peut plus littéralement euh, et donc je, je, ce que je veux dire c'est que que ces accusations-là et ce harcèlement-là, il est toxique, il est radioactif et qu'il est très compliqué euh, de s'en défaire. Alors on peut s'en défaire assez simplement, c'est-à-dire en coupant les réseaux sociaux, en prenant de la distance par rapport à ça. Mais si par ailleurs vous n'avez pas du soutien dans votre cercle familial, amical, privé, si vous n'avez pas une vie en dehors de ça, et eh bien, et puis si par ailleurs vous êtes un peu en, en surmenage, vous êtes vulnérable mmh, à ce moment-là de votre vie, en fragilité, et ça arrive à tout le monde à, à certains moments, et eh bien à ce moment-là vous pouvez être conduit à, à, à l'irréparable. Aujourd'hui, ce sont des élus, des journalistes, des médecins aussi, qui sont harcelés continuellement sur les réseaux sociaux.
1: Je voudrais que l'on écoute Eric Fioril, euh, qui se présente comme le président du Conseil national de transition. Donc une détention de 7 jours, ça va permettre que la police puisse interroger de manière profonde tous ces gens qui vont être arrêtés, et de révéler les réseaux. Les réseaux pédocriminels, les réseaux de trafic de drogue, les réseaux de trafic d'organes, d'enfants, etc., et là, les gens vont se rendre compte que l'Ukraine joue un rôle important dans ce trafic. Qu'est-ce qu'il dit là
2: Bon, d'abord c'est un naturopathe, hein, Eric Fioril hein. euh, C'est pas... quoi et le président
1: du Conseil National de Transition des gens bien, Il gens explique sur que ça son site
2: qu'il est euh, le président légitime de la France même, en fait hein, et que nous ne le savons pas, donc on est là dans, la, le, dans une sorte de monde parallèle hein, quand même il faut, il faut bien voir qu'on est dans une, une frange très extrémiste, très radicalisée mmh. euh, du complotisme contemporain euh, bon, bah, c'est quelqu'un qui avait tenté un putsch en 2015, déjà mais un putsch qui n'a eu d'existence que dans son cerveau en fait en réalité, qui a été mêlé à une affaire d'un groupe d'ultra-droite qui voulait faire un, un coup d'État euh, en France, et puis euh, euh, qui parle très ouvertement sur Youtube de sédition, d'insurrection, de putsch, de dire on va prendre les gens, les juger, les condamner à mort, etc. Donc euh, on a une, une affinité, de toute façon, entre ce mode de pensée paranoïaque, qui est le complotisme, et l'extrémisme politique. Ça, ces corrélations-là, on les connaît bien, elles sont, elles sont bien connues. Ça explique aussi pourquoi, lorsqu'on est à l'extérieur du jeu politique, lorsqu'on est un peu exclu du mmh. jeu politique, on se retrouve aux marges, par exemple, à l'extrême droite, à extrême gauche, euh, eh bien, on a tendance d'abord à se faire une idée fausse de la manière dont fonctionnent les choses, donc assez fantasmagorique, donc on est assez vulnérable, du coup, à la pensée complotiste, et puis on a tendance à vouloir renverser les choses, évidemment, par la violence, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de moyens... Autre, il n'y a pas de moyen légal de le faire.
1: Mais est-ce que leur arrivée au pouvoir est un scénario possible
2: Non, ce qui est un scénario possible, c'est que euh, sous euh, la pression de ces idées-là, euh, eh des leaders populistes arrivent à canaliser ça. Ça s'est vu ailleurs, ça s'est vu en Europe, ça s'est vu aux États-Unis. Outre-Atlantique, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Euh, qui a su donner une traduction. Politique euh, euh, dans les urnes euh, euh, à ces idées-là, pas seulement ces idées-là. C'est pas que ça, Donald Trump, mais c'est aussi ça. Et sans ça, il aurait probablement pas été élu. Et puis à la fin, qu'est-ce que ça donne Ça donne des gens qui vivent dans une réalité parallèle, qui sont persuadés qu'on leur a volé l'élection parce qu'on leur rappelle matin, midi et soir, et qui font ce qu'on fait en démocratie, c'est-à-dire qu'ils s'insurgent euh, parce que c'est le devoir de tout démocrate de s'insurger si on pense vraiment qu'on nous a volé l'élection. Et on en arrive à la violence, c'est-à-dire à ce qu'on a vu au Capitole le 6 janvier 2021. Quatre morts quand même. Hein.
1: Et qui a fait l'objet d'un jour J que je vous conseille, que vous pouvez écouter dans les replays de l'émission sur l'application RTL. On se retrouve dans un instant avec vous sur euh, cette antenne.
0: Flavie Flamand sur RTL, jour J. Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Réli Reichstadt qu'est-ce qui fait que certains croient aux théories du complot et d'autres non
2: alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui n'y croient pas sont pas des bisounours, sont pas des gens qui pensent que les manipulations, les conspirations, les complots, ça n'existe pas. Évidemment que non. Moi, je suis pas bête. Je vois bien même que certaines théories du complot, elles procèdent elles-mêmes d'opérations de manipulation, orchestrées, voulues, mmh. conscientes, etc. Donc, il s'agit pas d'être naïf. On combat pas le complotisme par la naïveté. On combat le complotisme en se disant, d'abord, comment sait-on ce que l'on sait? Comment on s'informe? Comment on s'instruit? Eh bien, déjà, en ayant un rapport à la connaissance qui n'est pas un un rapport de croyance aveugle. Il ne s'agit pas de dire croyez aveuglément je sais pas, Le Monde ou RTL ou France Info, mmh, mmh. Où... il s'agit de dire euh, soyons raisonnablement méfiants ou confiants, soyons critiques, n'abdiquons pas notre esprit critique et ne confondons pas l'esprit critique avec une sorte de suspicionnite permanente, avec une sorte de, de scepticisme dogmatique qui ferait que parce que ça vient de telle source, eh bien c'est forcément faux et on essaie de nous mentir et on essaie de nous manipuler Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans la réalité. En revanche, il y a Effectivement, vraiment des médias alternatifs complotistes, dont c'est le business, et qui, eux, mentent en permanence, ne se corrigent jamais, font pas seulement des erreurs de bonne foi, mais vous induisent en erreur délibérément. Et eux, bah, on a toutes les bonnes raisons d'en douter, pour le coup.
1: Est-ce que croire à ce que j'appelle, moi, un petit complot oui. sans gravité oui. est euh, l'antichambre, finalement, d'un complotisme qui va se radicaliser Est-ce que quand on met le doigt dedans, en fait, on, on finit par être englouti par. Euh...
2: Alors, Par le complotisme. Alors, il y a des chercheurs qui, depuis au moins une trentaine d'années, ont montré que, effectivement, plus on adhère à un nombre important de théories du complot, mmh. et plus notre disponibilité à n'importe quelle théorie du complot est grande. Donc, il y a une sorte de, comment dire, notre seuil euh, critique... En fait, on entretient notre suspicion. Voilà. Ça. Parce que ça répond, en fait, à une vision du monde, à une mentalité complotiste. Bon. Après, ça ne veut pas dire que si vous, vous croyez plutôt à telle ou telle petite théorie du complot, en nombre très limité, vous êtes déjà complotis, c'est pas vrai. Euh, chez Ceux pour qui euh, c'est une vision du monde, c'est, en France, selon les chiffres dont on dispose, environ un cinquième des gens. Une personne sur cinq. C'est déjà pas mal. Euh, parce que du coup, on, on peut imaginer que ça brouille aussi euh, leur manière de se représenter le réel, les enjeux, et, et donc ça peut les conduire à prendre de mauvaises décisions aussi.
1: Est-ce qu'on peut s'en sortir
2: oui, on a euh, des exemples de gens qui ont été complotistes, qui sont sont sortis, qui ont un regard critique euh, euh, sur ce passé-là. Un peu comme, vous savez, en fait, les processus d'adhésion aux croyances, à des croyances contestables ou radicales, euh, il se fait par palier, par étape. Eh bien, la désadhésion, elle se fait aussi par étape, par palier, c'est-à-dire qu'on on redescend un peu comme une montagne qu'on qu aurait gravi et qu'on redescend ensuite par palier. Euh, donc ça prend du temps. On ne sait pas exactement, en général, il y a un moment déclic qui fait qu'on se dit non là c'est pas possible, puis on commence à réviser tout ce à quoi on croyait. Donc euh, oui, certains en sortent, le problème de ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a une, un dynamisme de ces idées-là oui. qui fait que pour 10 personnes qui entrent en complotisme, combien en sortent Vous voyez mmh. C'est très difficile à dire mais de toute évidence ça ne reflue pas de manière euh, très significative quoi.
1: On a de quoi être inquiet donc
2: on, euh, Si vous voulez, si on a de quoi être inquiet, c'est du fait que chez les jeunes générations, on est ce avec euh, les réseaux sociaux qui sont vecteurs de ces choses-là pour plein de raisons qu'on peut expliquer, l'enfermement algorithmique notamment, bon, qui, qui, qui en fait aggrave nos biais cognitifs. Bon. Donc on sait que c'est lié à ça et on sait que par remplacement générationnel, eh bien, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on risque de vivre dans des sociétés où ces idées-là auront plus d'influence, plus de poids qu'elles n'en ont
1: aujourd'hui. Alors, dernière question, quel discours tenir à nos enfants si, effectivement, à un moment donné, à table, mmh. ils il nous relaient des théories du complot et on sait à quel point être un jeune ado, mmh. c'est forcément avoir raison.
2: Et puis, il y a dans la transgression aussi. Forcément. La transgression de la parole d'autorité, la parole sûr, adulte, donc, la science, etc. Ah bah,
1: J'imagine que ce sont des, des cibles Ouais.
2: Bah, moi je dirais D'une euh, part, que c'est pas anodin, c'est pas des petites histoires rigolotes, ça a eu des effets dans le passé, ça en aura encore, ça en a encore aujourd'hui. Il y a un rapport, un lien avec la violence, et ça, il faut jamais l'oublier, donc première chose. Deuxième chose, je dirais que c'est très bien de contester les grandes paroles d'autorité, officielle, etc., mais si c'est pour reconstituer, recomposer des des, des, des autorités factice euh, euh, auquel on croit aveuglément, par exemple je rejette toute la classe politique mais je crois uniquement à ce que dit Donald Trump, ou alors je rejette tout ce que disent les scientifiques sauf un seul qui pense à avoir euh, le bon traitement contre le Covid, ou si je rejette tous les médias sauf euh, tel ou tel média dit de réinformation euh, alternatif, etc. qui en réalité euh, vous roulent dans la farine euh, tous les jours, et eh bien là c'est problématique. Là on n'est pas dans l'esprit critique, on est dans quelque chose qui confine à la religion
1: et en ça c'est inquiétant. Merci beaucoup Rudy Reichstadt euh, d'avoir accepté notre invitation Je rappelle Conspiracy Watch on retrouve également votre chronique hebdo euh, dans Franc Tireur euh, deux livres également, L'opium des imbéciles Essai sur la question complotiste ainsi que Au cœur du complot aux éditions Grasset, juste je rebondis sur le mot imbécile, vous l'expliquez en fait hein, il ne faut pas sous-estimer non plus euh, ceux qui sont en face de nous
2: C'est pas un problème d'idiotie, c'est un problème de paresse intellectuelle.
1: Merci à vous Merci à vous tous de nous avoir suivis, c'était passionnant. On se retrouve dès 20h demain sur RTL pour un nouvel entretien de Jour J. Il vient d'annoncer l'annulation de 41 concerts. Stromae avait déjà vécu une période difficile, c'était il y a plusieurs années, qu'il avait contraint à s'éloigner de la scène et des projecteurs pendant 4 ans. Alors, qui est ce génie belge Quel est son parcours et qu'est-ce qui le traverse en ce moment Ce sera le programme de Jour J demain. Dans un instant, c'est la musique Eric Jean-Jean et Bonus Track. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Je je vous embrasse, à demain.